0: Boa noite a todos, hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro Começa agora mais um fechamento semanal de mercado da MMZR Family Office Nos Estados Unidos, os ativos de risco apresentaram forte alta em semana com liquidez reduzida devido à feriada de dia de trabalho na segunda-feira O principal índice acionário do país, ou S&P 500, apresentou alta de 3,7% na semana Dow Jones subiu 2,7% e o índice de tecnologia Nasdaq valorizou 4,14% no acumulado da semana. Na quarta-feira foi divulgado o livro Bege, documento do Federal Reserve que resume a atual condição econômica do país, o qual teve uma leitura positiva para os participantes de mercado ao sinalizar uma moderação no ritmo de alta dos preços em nove dos doze distritos analisados. A semana foi marcada também por falas dos dirigentes do Banco Central com atenção especial a último discurso do presidente de Powell antes da tomada de decisão na taxa de juros básica do país marcada para o dia 21 de setembro. Powell novamente fez um discurso duro reforçando o compromisso com a inflação e defendeu agir com firmeza a fim de trazer o número à meta de 2%, advertindo contra um aforchamento prematuro e ressaltando que o mercado de trabalho está muito aquecido. No noticiário corporativo tivemos a repercussão do lançamento do iPhone 14 pela Apple, apresentado ao público na quarta-feira, com uma melhor bateria e câmera mais sofisticada. Além das novidades do aparelho, chama a atenção o congelamento de preços, mesmo e meio ambiente de aumento de custos por parte da empresa. Na terça-feira, teremos da semana que vem, teremos a divulgação do CPI, onde a expectativa média é de uma deflação de 0,1% no mês, atingindo taxa anual de 8,1%. Certamente será um dado super importante para mensurar expectativas de aumento na taxa de juros na reunião do mês, a qual a expectativa é de um aumento de 75 pontos base com 95% de probabilidade. Na Europa, a semana iniciou com a divulgação do PMI final de agosto, vindo em 48,9%, indicando uma contração econômica à frente ao mês anterior. O número veio levemente abaixo das estimativas de 49,2%. Na quarta-feira tivemos a divulgação da terceira estimativa do PIB do segundo trimestre, que mostrou um avanço de 4,1% na comparação anual contra um avanço de 3,9% esperado. Mas o evento mais importante monitorado na semana foi a decisão dos juros na quinta-feira, o Banco Central Europeu confirmou as expectativas e subiu juros em 75 pontos base, com a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, antecipando mais do que duas, mas menos do que cinco altas nas próximas reuniões. Além dos juros, o Banco Central Europeu cortou em mais de metade a projeção de crescimento na zona do euro, de 2,1% para 0,9% para 2022, em meio a um quadro de crise energética extremamente desafiador na região. O euro term terminou a semana acima da paridade do dólar, a 1,02, mesmo a um Fed também agressivo ao longo da semana. Na China, o destaque ficou para a divulgação dos dados de inflação de agosto do consumidor e do produtor, o CPI e o PPI, respectivamente, que veio abaixo das estimativas. A inflação ao consumidor no país avançou 2,5% na comparação anual, abaixo dos 2,8% estimado após atingir uma deflação de 0,1% no mês. Já o PPI atingiu alta anual de 2,3%, também abaixo das estimativas de 3,1%. No cenário local, a semana também foi positiva para os ativos de risco, com o Ibovespa vencendo 1,3%, fechando a semana aos 112.300 pontos. Dentre as maiores altas do índice, destaque para as ações de Vale, Azul e Gol, com altas de 11%, 9% e 8% respectivamente. As ações da produtora de commodities foi apoiada pela Força do Minério de Ferro, vencendo 3% na quinta-feira e melhor guidance da empresa para a produção de níquel e cobre divulgados durante o feriado do Dia da Independência, na quarta-feira. Já a companhia, as companhias aéreas apresentaram boa performance, com alívio do petróleo, com WTI acumulando queda mensal de 4% e o Brent caindo 4,5% até hoje ao longo do mês. De divulgação dos dados econômicos, destaque ficou para a divulgação do IPCA de agosto, divulgado hoje pela manhã e conforme esperado, vimos uma deflação mensal de 0,36%, resultando em uma alta anual de 8,73% no índice de preços, em linha com o consenso do mercado. Mesmo após a segunda deflação consecutiva registrada no país, as apostas para a queda da Selic têm sido deslocadas cada vez mais para frente, com a expectativa de cortes pelo Copom no segundo trimestre do ano que vem, com a avaliação de que os recentes alívios vieram da queda do preço da gasolina e alívios fiscais, mas que o núcleo deve seguir pressionado. Na pauta política, a menos de um mês, as eleições presidenciais observamos multidões vindo às ruas em grandes, grandes cidades do país no feriado de quarta-feira, com o presidente Bolsonaro recebendo críticas por transformar um dia de celebração do bicentenário da independência em campanha eleitoral. Chamou a atenção também a promessa por parte do presidente em propaganda de televisão de aumentar o auxílio Brasil em R$ 200, no um total de R$ 800,00, para beneficiários que conseguirem um emprego. Em comparação, o ex-presidente Lula prometeu um adicional de R$ 150,00 por criança, gerando grande, grande dúvida fiscal por parte dos participantes de mercado. No mercado de juros, tivemos um fechamento em todos os vértices a partir de janeiro 25, com leve abertura na ponta curta da curva. Para janeiro 23, o DEI abriu 0,11% ao longo da semana. Para janeiro, 24% abriu 0,58%, cotado a 13,73% e 12,92%, respectivamente. Por outro lado, na ponta longa, vimos um achatamento com o um DEI para janeiro, 31%, fechando 2,13%, cotado a 11,49%. No mercado de câmbio, o dólar apresentou uma desvalorização frente ao real de 0,47%, cotado a R$ 5,15 no fechamento de sexta. após ter atingido um pico de R$ 5,25 na terça-feira. Por fim, o principal índice de fundos imobiliários do país, o IFIX, encerrou a semana em leve alta de 0,15%. Essas foram as notícias da semana. Eu desejo um ótimo fim de semana a todos.